0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда! Привет всем поедателям рыбных тушек!
1: Да, доб, добрый день, вечер, утро, в зависимости от того, что у вас сейчас. Люди,
0: которые едят рыбу, для них всегда утро, оно всегда доброе, потому что рыба делает нас здоровее и умнее. Об этом, кстати, мы сегодня очень подробно поговорим. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Итак, друзья, мы сегодня, мы подобрали для вас, как всегда, интересную тему, но давай для начала в целом по новостям пробежимся для того, чтобы, так сказать, войти в курс. А я жажду курс. прям
1: раскрыть эту тему. Войти вот, в курс
0: э дела. Что
1: же делает нас умнее? Что?
0: Первая свежесть. Так, ну что, а, новостей... А, много всяких, всяких интересных. Ну, вот, вот например, состоялся недавно саммит российско-африканский. Точнее, не саммит, а экономический форум России-Африка, который проходит в Сочи прямо вот сегодня, вчера и сегодня. Ну, и на полях саммита, помимо списания долгов африканским странам, обсуждается и сотрудничество экономическое, в том числе импорт. Африканской рыбы в Россию. Вот. Есть в Африке страны, которые рыбу ловят и ловят в достаточно большом количестве. И, естественно, хотят эту рыбу э, нам поставлять. Вот. Это, в частности, Коморские острова. Глава Росрыболовства Илья Шстаков провел встречу с министром экономики, инвестиций и энергетики Союза Коморских островов. А, сложно произносимая фамилия, я ее произносить, пожалуй, не буду, вдруг ошибусь, международным скандалом дело обернется, не хочу. А, важным направлением сотрудничества России и Союза Коморских Островов могло бы стать осуществление промысла российскими судами в исключительной экономической зоне Комор. А... Собственно, рыбы, да, заявил глава Росрыболовства. Возможно, также проведение совместных исследований в сфере рыболовства, разработка и реализация научно-технических программ и прочее, и прочее, и прочее. А, с кем еще а, общался господин Шестаков? А, с Маврикием. Вот.
1: Вообще, хороший такой набор, да, Намибия, Гвинея, Каморы, Маврики. И вот Маврики у меня ассоциируется исключительно с Тунцом, но, наверное, оттуда мы поставляем что-то еще. Владимир Владимирович Путин отметил, что расширяется товарная номенклатура встречных поставок из Африки, и наш российско-африканский товарооборот превысил 20 миллиардов долларов, но он недостаточен. Наш президент полагает, что нам вполне по силам в ближайшие 4-5 лет еще раз удвоить объем товарооборота. Это как минимум.
0: А, Полина, а скажи, пожалуйста, что вообще мы в принц... В принципе, вот сейчас в Россию поступает из африканских вод. Как, как, какие виды рыб? Ну, вот, вообще, тун Тунца вот, ты назвала? Да,
1: маврики это тунец. Это хорошие, хорошие такие поставки оттуда идут. И в основном это тунец консервированный, который в баночках. Но вообще это такой недешевый продукт. И я не могу сказать, что оттуда приходит какая-нибудь прям такая народная дешевая рыба. Такого вот нет. Но Консервы он не дешевый, просто потому что его долго
0: тоже. вести, да, то есть там вот...
1: Сам по себе тоже, не, ну, не дешевый совсем. Тунец это все-таки рыба такая достаточно дорогая.
0: Но, кстати, а почему э, вот, ну, есть российский, есть тунец, который выпускают российские производители, и он, в общем, уже в целом доступен, если по крайней мере о консервах -то, тунце натуральном говорить, он доступен достаточно.
1: Но он доступен, но он все-таки не дешевый. То есть это для меня дешевый, вот что, что uh -huh. в моем понимании дешевый, это менее 100 рублей за килограмм продукции готовой. Oh. Вот это вот дешевая продукция. И такая что найдешь? Есть. Нет, вот ну, хамса, у нас-то нас есть, да. Да, вот. Поэтому для меня вот эти консервы, например, из тунца они совсем не являются дешевыми, доступными, да, но не дешевыми.
0: Ну, еще вот немножко официальной информации. Россия и Норвегия поделили квоты, общедопустимые уловы и национальные квоты по основным промысловым видам Баренцевом море. По сравнению с прошлым годом, значительно увеличился общедопустимый улов пикши. Значит, что мы добудем? Так, треску в сумме России и Норвегии добудут 738 тысяч тонн, достаточно много, да, пикшу 215 тысяч тонн, синий коровый палтусу 27 тысяч тонн, окуня-клювача 56 практически тысяч тонн.
1: А ты помнишь эту страшную новость двухмесячной, наверное, давности, когда наша горбуша начала да, вообще да, активно да. нападать на норвежскую семгу и истреблять на ее мальков, в норвежских на мальков, водах
0: на, на, на тех самых да мальков других видов и в, в целом кормовую базу пожирать со страшной силой норвежцы нашу горбушу боятся. Ну пусть боятся, мы ее есть будем. А они боятся.
1: Да, это, мы уже обсуждали это. Я напоминаю тем, кто может быть не слышал, нашу, нашу горбушу завезли в норвежские воды, она там активно вообще приходила в себя. И... И, и и что, к чему это привело, она начала пожирать вот именно мальков, семги, которые в Норвегии ценятся и перерастают потом, трансформируются в нормальную рыбу, которую мы тоже любили раньше потреблять. Но, в общем, норвежцы испугались. Нашу горбушу они думали уже не, не уничтожить ли ее хотя бы чуть-чуть, но все вроде, вроде как обошлось.
0: Ну, слушайте, это, если они уничтожат, это уже, как говорится, их проблема. Естественно, если она заходит в наши воды, мы наверняка ее уничтожать не будем. Мы будем ее вылавливать и, и, и потреблять. Поэтому, в общем, это их проблема. Хорошо, давай тогда перейдем, перейдем к главной, главной новости. Это, собственно, рыба и мозги. Употребление рыбы и морепродуктов во время беременности добавляет в среднем 7,7 баллок IQ ребенка. Исследования проводили специалисты из США, Канады и Великобритании. Результаты опубликованы в научном журнале PLEFA. Сложное название это аббревиатура, понятное дело. Ученые установили, что рыбный рост IQ ребенка находится в диапазоне между десятыми балла и девятью с половиной баллами, сообщает Fish News. То есть еще раз, вот а, употребление рыбы в достаточном количестве гарантирует ребенку плюс 7,7 баллок IQ. И это, на мой взгляд, очень а, серьезная цифра. Вот, поэтому а, я хочу тоже свое исследование провести, телефонное, провести его прямо сейчас. Друзья, если а, ваши дети вундеркинды или если просто они отлично мыслят, да, допустим, учатся они не на э, круглые пятерки, но у них есть мозги, они работают. Напишите, пожалуйста, какую роль в их рационе питания играет рыба. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Ну, а WhatsApp Viber – 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Друзья, звоните и рассказывайте о том, какую роль играет рыба играет рыба в рационе ваших детей вундеркиндов. И, собственно, напишите о том, какую роль рыба играла в питании вашем, да, если мы обращаемся сейчас к мамам этих замечательных детей, в вашем питании во время вашей беременности. Полина, расскажи ты о своем рыбном опыте.
1: Ой, мой рыбный опыт, он же достаточно широкий, как ты понимаешь, и я ем рыбу и сейчас, и во время своей беременности ее тоже ела, и морепродукты я очень люблю, но я, в отличие от 13 экспертов, которые анализировали вот все семейные пары и пары мать-дитя, в данном исследовании я, в общем-то, не знаю, какой IQ у моего ребенка вырос ли он и каким он мог бы быть. Для меня пока вопрос, как они сравнивали? То есть вот они взяли, например, 100 тысяч пар мать-дитя с рыбной диетой и 100 тысяч пар без этой рыбной диеты. Как это происходило? Это же разные дети, это разное IQ в любом случае.
0: М да. Слушай, я не знаю, это надо, этот вопрос надо задавать специалистам, которые эти исследования проводили, но, сдается мне, если оно дошло до уровня научного журнала, то... Полагаю, его можно считать репрезентативным. Но на самом деле оно действительно заслуживает внимания, иначе мы его не взяли бы в качестве темы программы. Во-первых, 13 экспертов. Во-вторых, 44 исследования в общем они проанализировали. Эти исследования проводились с 2000 года, то есть практически за 20 лет последний. И охватили 103 тысячи пары мать-дитя и, и 25 тысяч 31 Ребенка. Вот. И все эти работы показывают важность употребления рыбы и морепродуктов для развития э, продуктов мамами, для развития мозга их детей, а также необходимость э, употребления большого количества этих продуктов самими детьми. Вот. А сейчас главная задача, ну, это уже дело, наверное, биохимиков, да, разбираться, каким именно образом рыба влияет на качество работы мозга, но то, что влияет, по сути, можно считать э, доказанным. Итак, друзья, если ваши дети умные, способные, талантливые, расскажите о том, какую, какую роль сыграла рыба в их рационе. Пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. пока... Мы в следующей части эфира, конечно, с экспертами поговорим о том, как, что российская наука думает об этом, обо всем, и какие-то конкретные советы спросим у специалистов. А пока еще несколько слов о том, как именно рыба положительно влияет на мозг. Согласно этим самым 24 исследованиям, употребление рыбы и морепродуктов матерями положительно повлияло на прохождение их детьми некоторых или всех предложенных Тестов. Благотворное влияние на интеллектуальное развитие детей зафиксировано в возрасте от 3 дней до 17 лет.
1: Представляешь, 3 это дня. Возраст, 3 ну 3 да, дня да, оказывается. 4.
0: Оказывается, когда ребенку 3 дня уже можно с ним проводить определенные тесты на, а, на, на интеллект. Да. Ну, ну а что? Ну, слушай, ну вон до чего наука дошла.
1: Надо Пока быть, мы Потом это вот с собой надо в студии сидеть. да, вообще как это Продолжим
0: происходит. и через несколько минут, друзья, после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Итак, друзья, Полина Кирова, я Антон Челышев. и обсуждаем мы о том, сколько ума рыба прибавляет детям. Группа ученых доказала, что в среднем 7,7 балла к IQ ребенка дает, причем смотрите, что это очень важно дает употребление рыбы матерью. Есть во время беременности. Во время беременности, да. Если вы планируете забеременеть, или, может быть, вот это, вот это замечательное событие только что случилось, налегайте на рыбу. Я, конечно, понимаю, там токсикоз, может быть, там все дела, непереносимость и так далее. Вот. Но, если, судя по если здоровье да. позволяет есть рыбу, ешьте, вы можете сделать своего ребенка умнее, причем намного умнее. Кстати, про IQ, да, давай, собственно, расскажем, собственно, о том, что это такое, вот, коэффициент интеллекта. Это показатель способности человека к решению всех разных сложных задач к творческой... Я
1: знаю, что туда входит обычно. Э, обычно туда входят числовые какие-то вопросы. Ну, вот в любой тест, тест. На IQ, да. Входят числовые вопросы, входят вопросы э, визуальные. То есть это когда там разного формата фигурки, и нужно выбрать подходящую, да, которая вот встает в один ряд. Продолжить последовательность, грубо говоря. А также есть, если я не ошибаюсь, вербальные. Это когда дается, дается текст, и из этого текста нужно сделать определенный. Определенные выводы да или там написать что вот это там вот это высказывание оно верно или неверно или там верно почему а, и по моему там еще какие-то какие-то были еще визуальные моменты но это уже вот э, вне моего знания. Я знаю, что их точно абсолютно используют для э, отсеивания и при отборе кандидатов на разного рода вакансии в государственных организациях и в крупных международных компаниях. Это один из этапов прохождения собеседования. Логистические задачи тоже дают.
0: Я просто тут начал сразу тест на IQ проходить. Да, сразу. А,
1: да, все. <с <sama> <с <colocar> И да. как?
0: Я только начал. О результатах расскажу чуть позже, если успею дойти вот, пройти его вот до конца эфира. Прямо сейчас поговорим. С экспертом на своей со студией сертифицированный нутрициолог, диетолог, адвокат тела Екатерина Клейн. Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
1: Екатерина, добрый день. Добрый
0: день. А, слушайте, ну вот, как вам эти результаты? Употребление мамой во время беременности рыбы в достаточном количестве приводит к тому, что IQ ребенка выше в среднем на 7,7 балла, учитывая, что как бы IQ выше 130 это – уже, это уже очень высокий результат. Вот, это, это много. То есть ниже 130, это ну, так, так, такой вот средний, высокий, конечно, но не такой, чтобы, ах, да, показатель. Прибавляем 7,7, и сразу IQ уходит за 130. А за 130, это тут, смотрите, тут Это тут Эйнштейны, такие, да? Ну, Или у не, него может быть, не Эйнштейны, да. Вот у Билла Гейтса и Стивена Хокинга выше 140 IQ. Вот. Но очень много людей, в том числе известных, с IQ выше 130. Это на самом деле высокие показатели IQ выше 130 есть только у 3% населения. И мама, получается, может регулярно употребление рыбы этот IQ своего ребенка вот, обеспечить. А что еще, помимо высокого уровня интеллекта, Екатерина, угу. употребление рыбы мамой может дать ребенку? Ну и ей самой, естественно.
3: Вы знаете, я так скажу, вообще, конечно, рыба уникальный продукт, то есть она содержит, она содержит огромное количество э, растительных э, жиров, в частности омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, вот, и... Э, но тут большой момент а, играет а, в целом разнообразие питания. Да? То есть если мы, а, зная, что все, IQ повышается, мой ребенок будет самым умным, здоровым, а, и только кормить его рыбы, конечно, работать не будет. Да? То есть мне очень нравится а, фраза ⁇ все есть яд и все есть лекарства», а, в зависимости от того, в каком количестве мы это употребляем. Вот. Более того, если говорить более детально о рыбе, то тут важен даже не сам факт присутствия ее в рационе, как то, какая это
1: рыба. Того, а вот какую нужно, чтобы а, она была? Угу, угу.
3: У нас есть речная рыба, у нас есть морская рыба. Если говорим про речную рыбу, я бы ее употребление вообще исключила, так как водоемы у нас в большинстве своем уже зараженные. Вот, вряд ли это что-то чистое, где вылавливается рыба. Поэтому и, соответственно, рыба уже никаких полезных свойств себе не несет. Более того, можно какую-то еще и зараз получить. Вот. То есть а, только употребление морской рыбы в первую очередь. И еще, если мы говорим, например, про сорта какой-то дорогой рыбы типа семги, которую многие. Выращивают. Очень... Да, да, многие очень любят, она считается самой дорогой. Вот говорит, Снга у нас только по праздникам, а, и она очень вкусная, будем ее есть. Наверняка получим пользу Но вся семга выращенная А кормит ее там чем комбикорм Соответственно никаких Опять же полезных э, Жиров и белков Мы из нее не получим Поэтому я рекомендую употреблять Только э, дикую рыбу к дикой рыбе относятся а, скумбрия, треска, нерка, нельма, сик, все вот эти вот виды а, северной а, дикой рыбы. Вот, а, можно даже... То есть многие просто... Мы сейчас как, по принципу, ну, вот что-то такое подороже, поэлитнее. Я вот а, камбалу или а, кильку я не буду ей Ну, как-то мы ее не едим, как бы это... Ну, что это... Вот, мы что-то подороже, на самом деле дороже не всегда качественнее, не всегда лучше, потому что, вот я говорю, даже, даже сейчас уже и форель, и сибас, и дорадо очень распространенные, они в основном все выращиваются. Вот, но если говорим про красную рыбу, рекомендую горбушу. Вот она в меньшей степени... А почему? Выращивает.
1: Она менее жирная или что? что она менее жирная, и она... Вероятность того, что ее привезли
3: э, с моря, выше нежели... Ну, то есть э, ее э, скорее она будет дикая, нежели выращенная. Вот. В отличие от э, лосося
1: и в отличие от э, семги. Вот. Угу, угу. А скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали по э, что вот дешевую рыбу мы вроде как как-то не воспринимаем, а она тоже полезная, правильно понимаю?
3: Да, дешевые сорта рыбы вот такие как э, килька, камбала, э, они, а это тоже э, дикая рыба. То есть ее никто не будет выращивать. А что по просто, поводу потому, ртути? Что, такая...
1: что вы думаете по поводу ртути? Вот содержится а... ли она в рыбе, вот эти вот все какие-то остатки нет. разложения пластика, ртуть, еще какие-то там соединения? Вообще вот это вот в ней встречается или нет?
3: Это присутствует. Причем это присутствует в большей степени, конечно, в рыбе, которая уже пожила свое. То есть это не такая не большая рыба. Вот. И, Но я так скажу, если мы не едим... Рыбу на завтрак, на обед и на ужин. Если мы не беременные женщины, то в целом особой опасности, ну, как бы она
1: для... Обыватели не представляет. А что насчет морепродуктов? Вот в морепродуктах я знаю, что в кальмарах, например, кальмары повышают уровень холестерина, насколько я помню. Гребешки, например, являются аллергенными. Креветки, если я не ошибаюсь, там тоже какие-то вопросы по ним всегда есть. То есть вот каждому продукту можно найти какие-то такие не самые приятные нюансы. Вот что вы думаете по поводу морепродуктов? Можно ли их есть беременным женщинам? Нужно ли их есть? Или, ну, или лучше воздержаться?
3: Можно есть И нужно
1: есть, ничего страшного В
3: них нет, но опять же Я за разнообразие, то есть сегодня у нас рыбы, завтра у нас морепродукты, послезавтра у нас там э, не знаю, что, что мясо или яйца. Вот. То есть, если мы будем делать разнообразный рацион, то никакая ртуть нам не страшна. Вот. То есть, э, ничего страшного не будет, если мы это едим все в умеренных количествах.
1: Екатерина, а вы верите вот сами в то, что э, употребление рыбы и морепродуктов во время беременности добавляет в среднем 7.7 балла и IQ ребенка? Вот ваше личное мнение.
3: А, мое личное мнение, что там еще есть а, факторы, а, влияющие на это. Вот. То есть
1: а, не фанацея рыба. А жаль, очень жаль. Представляете, как бы было хорошо, да, вот да, просто, просто есть побольше рыбы во время беременности и э, получать э, какие-то, ну, скажем так, какие-то плюсы от этого потом. В конце концов, IQ на 7,7 это, как Антон говорил вот в первой части нашей программы, это очень существенный прирост, очень такой приятный результат, на самом деле. Ну, э -э. Да.
0: Спасибо большое, Екатерина. Екатерина Клейн была на своей состудии, сертифицированный нутрициолог, диетолог и адвокат Тело. Что ж, теперь я хочу дать слово слушателям. Друзья, какую роль играет рыба в рационе ваших детей сейчас прямо, если они, если они демонстрируют высокие умственные способности? Да? И какую роль играла рыба в вашем рационе? Я сейчас, конечно, к женщинам обращаюсь, когда вы были беременны вашим замечательным ребенком. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 В WhatsApp и Viber пишите на 9.60. 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Еще об исследовании пару слов. Кроме IQ, в этих исследованиях оценивали развитие вербальных, визуальных и моторных навыков, а также достижения в учебе. В ряде исследований рассматривались вопросы, эм, вопросы гиперактивности и синдрома гиперактивности с дефицитом внимания. В одном исследовании был сделан вывод. Дети, не употребляющих рыбу матерей, имеют втрое большую вероятность возникновения гиперактивности, нежели э, дети матерей, которые будут употреблять в достаточном количестве. Благотворное влияние рыбы и морепродуктов на нейрокогнитивное развитие детей отмечалось и даже при минимальном употреблении этих продуктов от 113 грамм рыбы в неделю.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос
0: свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
2: Почему именно сейчас? Они в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты часто ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд
0: Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами». Продолжаем разговор о том, как рыба влияет на IQ. Слушайте, я видимо...
1: Антон очень занят. Очень занят делом. Я вообще удивлена, что он с нами.
0: Видимо, слишком мало ем рыбы, потому что что-то как-то я на одном вопросе про IQ застрял и до сих пор не могу на него ответить. Я
1: предлагаю в прямом эфире запускать тестирование на IQ. Мы можем зачитывать вопросы и вместе с вами угадывать ответы.
0: Мы очень внимательно читаем об этом исследовании. И на самом деле есть еще очень несколько очень интересных фактов, свидетельствующих о том, насколько важно есть рыбу молодой, будущей маме, молодой маме, ну и, соответственно, ребенку тоже в тот момент, когда ребенку, ребенку уже можно есть рыбу. Вопрос слушателям, друзья, пишите в WhatsApp и Viber о том, какую роль играет рыба в рационе вашего ребенка, и, соответственно, какую роль играла рыба в вашем Рационе, Когда вы, дорогая слушательница радио Комсомольская Правда, были в интересном положении. Ну, и, соответственно, как у вас как у вашего ребенка с когнитивными способностями, как у него с IQ? Я знаю, что многих сейчас тесты? эти тесты проводят. Ну а мы, мы с удовольствием приветствуем еще одного эксперта, сертифицированного взрослого и детского нутрициолога, разработчика авторской методики правильного питания Екатерину Жару. Екатерина, здравствуйте.
1: Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как э, можно ли вот э, такую вот среднюю модель употребления рыбы э, сформировать, которая бы подошла максимальному большинству людей?
2: Ну, рыба вообще сама по себе априори является очень полезным продуктом, а, но она может быть аллергии, аллергиком, да, не подходит. Поэтому а, если у ребенка нет аллергии у человека, то употребление рыбы обязательно должно быть 2-3 раза в неделю. Раньше считалось, что одной порции в неделю достаточно, но сейчас а, омега-3 и полинасыщенные жиры а, являются неотъемлемой частью развития тела и мозга и развития глаз. И, соответственно, нужно увеличивать. Если люди не хотят пить дополнительные витамины, то увеличивать порции рыбы обязательно нужно, если нет, опять же, аллергии. Вот вы сказали про развитие
1: мозга. Вот вы верите сами в то, что употребление рыбы и морепродуктов, согласно этому исследованию, во время беременности добавляет в среднем 7,7 балла к у ребенка?
2: Да, я верю в это. Даже когда я была беременна первым ребенком, мой гинеколог мне об этом говорил. Он говорил о том, что рекомендуется беременным женщинам есть морепродукты и рыбу, в определенном количестве для развития э, серого вещества. Даже есть исследования, которые показывают о том, что ребенок, который употребляет... Э, ой, ребенок-мама, которая употребляла э, определенное количество рыбы, э, что серого вещества у ребенка больше. И развивается он гораздо лучше, лучше, чем э, дети, которые родители которых не верили
1: То есть это даже такое, ну, в общем-то, все вот это исследование, оно на самом деле происходит с 2000 года, если я правильно понимаю. То есть если уже э, дают какие-то рекомендации согласно этому исследованию, значит, уже какое-то время э, находится...
2: Однозначно, если уже даже дошло это до э, традиционной медицины, которая внедряет это прямо напрямую в больницах и поликлиниках, то это значит, что это уже развивается много лет. И э, есть даже исследования, которые показывают, я не знаю, правда или нет, но есть такое исследование, что люди, которые употребляли рыбу, очень часто для них это люди с высшим образованием э, и очень много писателей и художников. А нужно <связать> ли
1: принимать во внимание вот все-таки ту полосу, в которой находится человек, в которой он живет? То есть у нас, например, есть своя отечественная рыба, там э, на Маврике, о котором мы сегодня тоже говорили, у них своя рыба. Это важно вообще, вот какой продукт мы потребляем, региональный или нет, или без разницы? Я думаю,
2: что однозначно это важно. Нет, э, в принципе... То, что к нам привозите, есть употреблять можно, главное смотреть производителя, но, конечно, местность всегда лучше, потому что наш организм к этому привык с рождения, мы видим эту рыбу с рождения, да, нам давали, в любом случае в садиках есть по рекомендациям, да. Вот, который нужно определенные виды рыб давать в школах и садах. Поэтому мы с детства приучены к этим видам, и у нас с ним адаптация. А
1: вот, кстати, про было. детские сады. А что, что именно вот сейчас рекомендовано давать детям в детских садах? Я помню, из своего детства это был какой-то кусочек белой рыбы, филе, даже, не знаю, наверное, пикши. Ну вот, как я сейчас могу это оценить, с каким-то соусом и пюре сбоку. Вот Но это все мои пить. воспоминания. Это вот оно и есть?
2: Ну, практически, только сейчас больше. Сейчас два раза в неделю дается э, ментай. <с> ну, потому что ментай, сами понимаете, по цене, но она высокобелковая. Ментай – высокобелковая э, рыба, поэтому ее оставляют в рационе. И треска.
1: Ментай и треска. треска. А красная рыба, почему ее нет? Красная рыба является
2: мощнейшим аллергеном. Его не вводят в питание школы и э, садиков, потому что это может привести...
1: А морепродукты, например, это слишком дорого? Я себе прям представляю детей, которые едят креветочки.
2: О, Это очень дорого, во-первых. Во-вторых, они также являются мощнейшими аллергенами, аллергенными продуктами. И, в-третьих, конечно, это то, что дети не все готовы вообще есть этот продукт. Некоторым он противен даже внешне, поэтому... Я думаю, что этого ну такого... креветочки
1: это же мило, мне кажется, это кальмарчики, креветочки, осьминожки. И Екатерина, а подскажите, вот вы говорили о рекомендациях ВОЗ, а вот есть американское, например, агентство по контролю за медикаментозными средствами и продуктами питания ФДА, которое в принципе дает весомые, аргументированные рекомендации по разным вопросам. И у меня такой вопрос. Вот аналог FDA есть в России или нет? Вот Во агентство по контролю за продуктами питания. Есть у нас такое? У
2: нас нет такого органа, который бы контролировал хоть какое-либо качество продуктов, в том числе и в школах, и в садах. Надеюсь, они не облюзаю информацию. И, э, но язык науки является американский и английский. В любом случае, все родители всех исследований это американцы и англичане. И мы опираемся исключительно на них немножко с опозданием, но смотрим сначала, что предлагают они, потом уже внедряем в нашем государстве. И так уже исторически сложилось длительное время, лет 30 точно. Мы, э, ну, 20, 20, не 30. 20 мы ориентируемся на Запад. То есть ровно столько же, Ой. сколько проходило вот это вот исследование,
1: ровно столько же мы ориентируемся на FDA, я правильно понимаю?
2: Ну, Советского Союза. Как только мы перестали быть Советским Союзом, мы стали ориентироваться туда. А руководство
1: по питанию у нас
2: есть такое? Еще очень руководство по питанию? Что у нас есть э, СанПИН и рекомендации ВОЗ, от которых ни одна школа и сад отступать не имеет права. И если вдруг школа или садик отступает, то их ждет наказание. Ну, то количества.
0: есть какого-то специального административного органа, отвечающего за питание, у нас нет, э, к сожалению, У да? нас
2: есть закон, э, который нужно соблюдать абсолютно всем. Mm. неважно частный садик или частная школа или это государственная есть нормы санфина и рекомендации ВОЗ по питанию, и во всех садах без исключения, неважно, хотят этого родители или нет, или э, воспитатели, должна быть такое питание. Если этого нет, то, соответственно, будут либо лишать лицензии, либо очень сильно штрафовать. Вот это единственный орган, за которым следят, чтобы было четко по СанПину обязательно питание.
0: Спасибо, спасибо большое На прямой связи со студией была спасибо. сертифицированный Взрослый детский нутрициолог, разработчик авторской методики Правильного питания Катерина Жарая Так, у нас три минуты До конца этой части эфира, ну что, поиграем Полина, что ли?
1: Конечно, давай
0: Разыграем сертификат на вкусняшку Конечно Так, ну что, тогда, друзья Давайте сделаем это Прямо сейчас Собственно, поехали
2: Селедка
0: под шубой так, традиционный конкурс Селедка под шубой мы э, собрали, взяли рыбу и закрыли ее, накрыли ее шубой из фактов. Начинаем э, вам э, приводить эти факты, начиная от самого сложного к самому простому. Ну и, соответственно, человек, который первым пришлет правильный ответ, получит сертификат на вкусняшку. Э, Полина, прошу тебя, давай начнем с самого сложного.
1: Ну, э, давай я сначала начну с самого, э, как сказать, самого интересного. Что за вкусняшка? Вкусняшка – это банка вкуснейшей крылы сосевых э, которая достанется победителю нашего конкурса. Итак, э, факт номер один. Чтобы оплодотворение этой рыбы прошло успешно, требуется аж целых два самца, которые сопровождают самку с двух боков. С помощью своих хвостов вырывают в прибрежном или донном песке ямку.
0: Я, например, вот так вот сходу не, не угадал, что это за рыба такая. почему-то думал в сторону лососевых, но, как оказалось, это не лососевый. Сразу такая большая подсказка. Друзья, присылайте правильные ответы в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Правильные ответы мы принимаем только в WhatsApp и Viber. Камбала нам... Нет, это не камбала. Так, нет, это не судак, это рыба морская. Хорошо, тогда давай второй факт.
1: Жители Мурманска отмечают в начале марта праздник в честь этой рыбы, где можно приобрести ее по самой низкой цене.
0: Вот это уже очень близко да, может подвести к правильному ответу, потому что Мурманск, есть праздник этой рыбы, треска. Нет, это не треска, дорогой Серега, к сожалению, это не треска. Так, ну что, давай третий факт, потому что времени так пикша. Ага, есть правильный ответ, прислал его Андрей Терсинцев, номер телефона заканчивается на 4455, это мой во, дорогие друзья, вот правильный ответ, Андрей, поздравляем! Ну что, Андрей... Это вы... было быстро. Это было очень быстро. Ну, слушай, все-таки, может быть, Андрей у нас из Мурманска. Он знает, что в Мурманске проводится праздник Мойвы, поэтому он и очень быстро прислал правильный ответ. Так, ну что, Андрей, мы вас поздравляем. С вами свяжут и расскажут, как вы или ваш представитель сможет забрать свой приз. Ну, а на сегодня, пожалуй, это все, друзья. Еще раз имеем в виду употребление рыбы беременной женщиной и ребенком с самого детство приводит к росту его коэффициента интеллекта, друзья. Полина Кирова и Антон Челышев. До встречи через неделю. Пока. Мы
2: вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.